0: vom Gitarre Summit in Mannheim mit fünf äh, Stunden Verzögerung, weil technische Probleme, weil Leute sich nicht einigen konnten. Alles egal, wir sind jetzt hier. Wir machen Abnahme einer Gitarrenbox mit Waldemar Vogel. Waldemar, erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie das halt
0: immer so ist, ne? Rock'n'Roll. Genau. Im Studio
2: kennt man das, ne? Ja, genau. und das ist auch
0: schön, dass ich mal die Abend machen darf und nicht der Kollege neben mir. Ja, das war jetzt ziemlich
2: ungewohnt tatsächlich. Sehr beschäftigt,
0: mit der Gitarre zu greifen und direkt loszuspielen. Ja, ja. Ich musste in mich in noch ein bisschen Position.
2: zurückhalten, die
0: Gitarre... Genau. Äh, Waldemar, du hast ja jetzt gerade schon drei Tage lang eine Masterclass gehalten. Bist du überhaupt noch stimmlich in der Lage, hier irgendwas zu sagen? Ich gebe mir größte Mühe.
1: Super. <lacht> ja. äh, dann stelle ich noch mal ganz kurz in zwei Sätzen vor. Ähm, genau, also ich bin, bin Waldemar Vogel. Ich bin äh, Toningenieur, -Ton Audioingenieur aus Köln. Ähm, arbeite unter anderem im Mavic-Studio. Arbeite viel mit Bands, ähm, Live-Instrumente aufnehmen, also Drums, Gitarren, Akustikgitarren. Und unter anderem dann halt auch E-Gitarren mit entweder dann Cabinets, so wie drüben, oder dann halt mit solchen Speakern. Super, genau. Und
2: außerdem auch etablierter Sound-and-Recording-Autor. Ja, genau. Das kann ganz <lacht> Das wichtig. muss man noch dazu sagen. Ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, warst du mittlerweile zwei oder dreimal im Podcast zu Gast oder...
2: Ähm,
1: ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal. Ja, ich glaub, ja,
2: und diesmal zum ersten Mal dann in live. Ne? Genau. Ich glaube, du hast jetzt Hans-Martin Buff eingeholt. <lacht> ja. Ich glaub, mal, weiter mal deine Episode über Frequenzkollision im Mix... Vermeiden oder Beheben ist mittlerweile die erfolgreichste Episode. Ja, erste? freut mich. Ja, freut freut mich das erfolgreichste. Ich glaube, die erste ist immer noch, die allererste, die wir veröffentlicht haben, ist immer noch die meistgeklickte, aber die hat ja auch noch ein bisschen vorlaufen ja. ne? ja. Holen wir noch
0: einen. Ja, wir haben leider keinen Pokal, dir jetzt überreichen können, aber... Kommt beim nächsten Mal. Genau. Dafür haben wir eine schöne Box, die du mikrofonieren kannst. Und äh, sollen wir am besten direkt mal einsteigen, weil ich glaube, sonst verlieren wir noch
2: mehr Zeit. Genau, also die Box, die wurde uns von Crossman Audio zur Verfügung gestellt. Das ist ein Isolation Cap. Das heißt, man stellt man schließt den Amp einfach an der Box an und kann dann eben diesen Schaltschutz darüber stemmen. Und man hört dann außen relativ wenig. Ist natürlich jetzt für unseren Zweck hier vor allem bei den Räumlichkeiten äh, ideal und vor allem dürfen wir hier sowieso nicht so laut sein. Und ja, wer vielleicht auch was für zu Hause?
1: Ne? Auf jeden Fall. Also wenn man seinen Nachbarn nicht unbedingt ärgern möchte, dann äh, <lacht> ich glaube, das ist das beste Mittel. <lacht>
2: genau, warte mal. Was sind dann so die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, beziehungsweise so die ersten Schritte, äh, die du beachtest beim Mikrofonieren von ähm, Gitarrencap?
1: Ähm, also die ersten Gedanken, die ich mir mache, ist natürlich äh, Musikgenre, Musiker, äh, Amp, ne? also das Musikalische, quasi das Drumherum erst einmal. Mhm. Ähm, und dann, wenn das einmal klar ist, dann geht es darum, wie nehme ich diesen Amp ab? Also, wie mikrofoniere ich ihn? Wie fange ich diesen Sound am besten ein? Passend dann eben zum Genre, zum, zum Style, zum dem, was die Person da spielt. Mhm. Genau. Okay.
0: Wie wählst du das richtige Mikrofon aus? Ich jetzt gerade den sl 57 dran, aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten, was du davor packst. Weißt du das schon intuitiv oder probierst du aus?
1: Ähm, also, wenn ich den Luxus habe, mehrere Mikrofone zur Auswahl zu haben, ähm, dann habe ich natürlich Erfahrungswerte, welche Mikrofone gut funktionieren. Mhm. Ähm, Manchmal ist es aber auch so, es bleibt ein SM57 irgendwie übrig, weil man alles andere schon an Drums und anderen Instrumenten verballert hat. Und ähm, ein SM57 ist eins der günstigsten Mikrofone und das ist aber für gitarren amp abnahme tatsächlich eins der gängigsten. Also damit macht man nichts falsch quasi. Mhm. Ne? Das heißt, wenn irgendwo eins liegen bleibt, da bin ich ganz froh. <lacht> wenn ich die Möglichkeit natürlich habe, ähm, viel mehr Auswahl zu haben, dann denke ich etwas weiter mhm. und versuche dann die Farbe und so weiter äh, mehr mit, also über das Mikrofon einzufangen oder mir vorzustellen. Ja, also Antwort
2: SM57 haben wir auch schon nicht das erste Mal gehört. Ja, also Standardantwort bei
1: vielen Sachen, ne? ja. Snare, gitarren Also es funktioniert wunderbar und ein SM57 hält den Schalldruck, also die Lautstärke auch ab. Ähm, wenn es runterfällt, wenn da einer gegentritt oder was auch immer, wenn man mal eben Nagel in die Wand kloppen muss, geht dann auch relativ gut mit. <lacht> ähm, von daher, also bevor ich ein 10.000 Euro Mikrofon ja. da dran knalle, versuche ich es vielleicht mit dem SM57 <lacht> aus der Nummer rauszukommen. Okay,
2: und wie würdest du den Sound vom SM57 vielleicht noch ergänzen, wenn du
1: noch eine andere Farbe mit reinbringen willst? Also das SM57 für die Leute, die es nicht kennen, ist so ein bisschen, ich nenne es mal picky. Es hat so einen so eine, so eine etwas aggressiveren oberen mitten Mittensound, mhm. was die Gitarre aber wiederum sehr durchsetzungsfähig macht. Also es ist so, sie springt einen dann etwas mehr an, was man ganz geil findet. Mhm. Also der Amp beißt dann noch etwas mehr. Wenn man jetzt sich mehr im Jazz-Bereich oder im Blues oder etwas mehr dynamisch und ein bisschen offener vom Sound her bewegt, sind Bändchenmikrofone auch sehr beliebt, weil die vom Frequenzgang oben um quasi abfallen. Das heißt, sie bilden die Höhen nicht mehr ganz so klar ab. Das heißt, es ist etwas weniger Rauschen, es ist weniger ähm, Fass, weniger ne, von diesen britzligen Höhen ja. auch da. Das macht es sehr weich, sehr rund und vielleicht für Leute, die Jazz, warme Gitarren, Sound haben wollen, eher das Richtige. Also diese beiden Farben finde ich persönlich ganz cool. Okay,
2: bei, bei mir ist es echt immer so gewesen, dass wenn ich SM57 im Vergleich zu einem anderen Mikrofon gehört habe, M88 von Beyer Dynamic oder so, fand ich klanglich das M88 immer besser. Also Solo, der Gitarren-Sound Solo klang für mich immer besser als der des SM57. Aber am Ende hat man gemerkt, dass im Gesamtmix das SM57 doch mehr Sinn macht. Siehst du das ähnlich?
1: Genau, also das ist. Ähm, ich habe mich lange gegen das SM57 gewehrt, mehrere Jahre, <lacht> ja. und musste dann zum Schluss leider äh, feststellen, dass das hat schon Sinn, warum die Leute das bevorzugen. Mhm. Weil man dann halt eben im Mix oder in der Nachbearbeitung immer gemerkt hat, oh man muss da ein bisschen mehr den Biss hervorheben ja. und das macht das Mikrofon einfach von alleine. Ja. ja. So.
0: Bevor wir in die Praxis gehen, eine letzte Frage noch. Wenn du zwei Mikros benutzen würdest, wie korrigierst du die Phasenlage? Wie machst du das genau?
1: Also im Grunde, man muss ein bisschen gucken, der Speaker liegt ja jetzt quasi flach auf. Das heißt, er strahlt in dem Fall nach oben. Das würde dann natürlich anders stehen. Wenn ich das Mikrofon davor stelle, muss ich unbedingt darauf achten, dass das andere Mikrofon, das zweite Mikrofon, also quasi, dass die Mikrofone nebeneinander sind, sodass die Kapsel in dem Mikrofon auch so weit wie möglich nebeneinander auf einer Ebene sind. Das heißt, dass das eine Mikrofon nicht weiter vorne ist und das andere mhm. hinten. Weil dann habe ich natürlich, wenn der Speaker einen Ton abgibt, ähm, dann habe ich auch Verzögerungen bei dem zweiten Mikrofon, was zu spät kommt. Und dann ist quasi diese, diese Phasenlage nicht mehr in Ordnung. Ne? Wir sprechen von dieser Welle. Dann kann das sein, dass es vielleicht sogar negativ ist und sich dadurch auslöscht. Und dann meint man, zwei Mikrofone zusammen zu mischen, es sollte voller werden, aber es wird eher dünner und, und ähm, klingt so verloren. Und wenn man die einfache Regel befolgt, dass man die beiden Mikrofone quasi oder die beiden Kapseln der Mikrofone auf eine Ebene positioniert, also nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten, dann hat man das Problem einfach nicht, weil die, die Welle quasi gleich mit hoch und runter geht. Also okay. das ist eigentlich der Ganz einfach, aber das ist eigentlich der Trick. Ja. Jetzt haben wir
2: hier ja den Speaker, die Membran ist so trichterförmig, mhm. in der Mitte sitzt die Kalotte. Gibt es da so äh, grundsätzlich Klangeigenschaften an den unterschiedlichen Positionen, die wir jetzt vielleicht mal erklären können, bevor
1: wir es in der Praxis demonstrieren? Mhm. Klar, das ist wie, wie bei jedem anderen Instrument, wie bei einem akustischen Instrument auch. Man macht sich Gedanken über die Schallquelle, wo kriege ich welchen Sound. Und wenn wir uns jetzt den Speaker angucken, der ist ja rund in der Mitte, ähm, also wenn in der Mitte diese Kalotte, ähm, in der Mitte haben wir die, die meisten Höhen und den direktesten Sound. Am Rand haben wir quasi die wenigsten Höhen und den größten Bassbereich oder den meisten Bassbereich. Das heißt alleine, wenn wir uns schon auf der Achse bewegen, ähm, von der Mitte raus, zu, zum Rand, da wird der Sound äh, weniger präsent und voller. Ne? Das heißt, wenn ich da mir schon überlege, was möchte ich für einen Sound haben, möchte ich eher einen runden, weichen, vielleicht sogar etwas volleren Sound, dann kann ich mit dem Mikrofon zum Beispiel weiter nach außen gehen. Mhm. Dann wird aber auch dumpf, wir werden das gleich noch mal kurz demonstrieren und dann haben wir wieder das Problem, dass wir im Mix vielleicht die Höhen suchen, die Präsenz, die Direktheit und ähm, diese quasi nach EQen müssen oder nachbearbeiten müssen. Die andere Variante ist natürlich, dass man mit dem Mikrofon einfach auf die Mitte zielt und die Direktheit schon von vornherein bekommt. Dann könnte es je nach Sound und nach dem, was man spielt, eventuell zu aggressiv klingen, zu höhenreich, zu direkt dann muss man in dem Fall in der Nachbearbeitung das raus -e oder man wählt halt eine Variante dazwischen. Ja. Also für Musiker, für alle Musiker, die im Proberaum einen Amp haben und die Möglichkeit haben, selber zu probieren, entweder einmal in der Mitte mikrofonieren, was spielen, aufnehmen und dann nochmal außen mikrofonieren, was spielen. Dann merkt man sofort den Unterschied. Das, das okay. ist das Einfachste.
2: Super. Sollen wir mal loslegen? Ich würde sagen, oder? Ja. Ich würde dann müssen wir.. Was wo hast du jetzt? Ich vielleicht demonstrieren wir einfach mal kurz.
1: Ähm, ich würd, wir können ja einmal am Rand anfangen. Ne? Einfach mal, nicht das, was man üblicherweise machen äh, würde, aber dann ist die Erkenntnis vielleicht etwas, etwas besser. Ich stell mal die. mach mal die Boxen wieder zu. Genau, und dann drehe ich die
2: Gitarre auf. So, wunderbar. Hört ihr schon was? Ja.
1: Genau. Das ist jetzt kein schlechter Sound, aber es ist sehr voll, sehr rund, ne? nicht, nicht aggressiv, nicht direkt. Das würde ich jetzt zum Beispiel eher für eine jazzigere Nummer, für, für Indie-Musik, für alles, was ein bisschen runder, wo die Gitarre nicht so extrem wichtig ist und nicht so präsent sein muss. Yeah. Wenn man auf der anderen Seite das jetzt einfach mal mehr in die Mitte ausrichtet, vielleicht sogar wirklich auf die Mitte. So. Und das gleiche einfach vielleicht noch mal spielt. Yeah. Ganz, ganz einfach. Also man muss hier kein Hexenwerk betreiben. Ähm, es ist nicht so kompliziert, wie man meint. Und jetzt kann man natürlich was dazwischen wählen. Also wer, wer jetzt sagt, boah, das ist mir ein bisschen zu direkt, das ist mir ein bisschen zu schrill, der kann natürlich einfach das Mikrofon ein bisschen weiter nach außen stellen. Muss jetzt vielleicht nicht zum Rand gehen, mhm. aber kann das im Grunde für sich abstimmen. Und wer sein Amp immer mikrofoniert, der kann sich ja auch eine Markierung an, an, an den Stoff machen oder so, wo das Mikrofon immer drauf strahlt. Das ist im Grunde der, der, der erste Step, den ich immer mache, um mich zu orientieren, was möchte ich für einen Sound haben. Ich spreche natürlich auch viel mit dem Musiker. Gefällt dir der Sound? Ist das cool? Ist es das, was du dir vorgestellt hast? Es geht jetzt nicht nur um meinen Geschmack, sondern natürlich auch um den Musiker, was er eigentlich haben möchte. Genau. Das wäre so eine ganz einfache Variante mit dem SM7. Ja. Ja, ich glaube, den Klangunterschied
2: konntet ihr hören. Habt ihr das gehört? Ja, ne. War glaube ich deutlich. Sollen wir mal noch auf Fragen? Gerne. Habt ihr Fragen noch speziell zur Amp-Mikrofonierung?
1: Nee, nicht so wirklich. Relativ klar, ne? Noch
2: eine Frage.
0: Und zwar: ähm, Wie groß ist der Unterschied für dich, wenn du das Mikro einfach so bewegst, dass es quasi einfach immer ähm, 90 Grad Winkel auf die Membran zeigt versus du winkelst es an.
1: Genau, das kann man vielleicht kurz noch mal zeigen. Das sind dann kleine Varianten von der Mikrofonierung, also dass man sagt, ich habe das Mikrofon nicht gerade in 90 Grad Winkel oft auf den Speaker, also wenn er in der M steht, sondern ich drehe das Mikrofon ein bisschen in der Achse, also zum Beispiel sowas. Ne? Ähm, oder sowas, je nachdem, wie man es ausrichten möchte. Was passiert ist, wenn ich genau 90 Grad ausgerichtet habe, dann habe ich den Gr also ohne es ganz technisch, zu technisch zu machen, ich habe quasi einen sehr vollen, sehr boomy Sound. Mhm. Wenn ich etwas im Winkel verändere, also zum Beispiel 45 Grad statt 90 Grad, dann wird es untenrum offener, es wird durchsichtiger. Es wird vielleicht auch ein bisschen dünner, je nachdem, wie man es wahrnimmt. Aber dann kriegt man nicht, also ne, wenn man viel, also wenn man volle, volle Chords spielt, und dann gibt es manchmal so ein, so ein Ruckeln im Bassbereich. Es ne, also gibt so ein Brr, 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 vom Anschlag her. Und wenn man dann aber das Mikrofon dreht, dann erspart man sich quasi dieses Low-End-Rumble, -Rum den man mit dabei bekommt. Mhm. Also das ist vielleicht dann nochmal die zweite Stufe. Wie lange probierst du da aus, wenn du so eine Session hast? Ähm es kommt darauf an, wenn du, wenn du jetzt natürlich einen Solisten hast oder ne, also die Gitarren, der Gitarrensound extrem wichtig ist, dann mache ich da vielleicht schon mal 20 Minuten rum, bis man wirklich die Position gefunden hat, mit dem Mikrofon, mit dem Sound, den der Musiker spielt. Wenn ich jetzt eine Session habe mit einer Band, wo viele Mikrofone, ne, wo der Zeitrahmen einfach ein bisschen äh, knackiger ist, dann stelle ich einfach ein SM57 in die Mitte und verändere nur, wenn der Sound nicht passt. Mhm, so. Also wenn ich jetzt gar keine Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich 90% des Sounds hinkriegen, wenn ich SM57 in die Mitte, in dem Fall relativ gerade. Ja. Das würde wahrscheinlich erstmal viel, also würde mich weit bringen.
0: Ja. Okay, cool. Wie geht aufgenommen? Bist du schon mal in die Situation gekommen, dass du gesagt hast, mit der Box funktioniert das nicht? Also was Mikrofonieren, es war nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und du hast stattdessen die Box ausgetauscht.
1: Ähm, ja, normalerweise würde ich das vorher checken. Also wenn die Box nicht funktioniert, dann habe ich das vorher in der Regel schon gecheckt. Okay. Also man, bevor ein Mikrofon drangeht, spreche ich mit dem Musiker, gucke mir mit dem Gitarristen gucke mir die Pedale an, was spielt er für ein Amp, ich höre, wie es im Raum klingt. Mhm. Also klingt der Amp wahrgenommen gut in dem Raum. So. Und man macht es mit anderen Instrumenten ähnlich. Man nimmt erst mal sich das Instrument vor, wenn das Instrument für sich gut klingt. Dann stelle ich das Mikrofon überhaupt erst dran. Das heißt, die Box, die Pedale oder die Gitarre, das Instrument selbst, äh, sind schon in, ich mal, ausgewählt. Mhm. Ähm, und ich kann dann nur noch entscheiden, möchte ich einen helleren, direkteren Sound oder einen volleren, wärmeren Sound. Weil viel mehr, klar, ich habe auch Ems schon mal von hinten mikrofoniert und von vorne und im Raum, solche Geschichten kann man machen. Ähm, das ist aber in der Regel sehr advanced und in vielen Mixen gar nicht Not also zu gebrauchen. Je nach Genre, sagen wir es mal so. So, ne, Das heißt, das wird alles vorher gecheckt mit dem Instrument, mit dem Musiker und dann geht das Mikrofon überhaupt erst dran. Ja, Arbeitest du auch mit Raummikrofonen, je nach Genre? Ähm, genau, ne, also dann eher, wenn es zum Beispiel äh, Avantgarde wird, also ne, wo, 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 wo viel passiert mit dem Sound. Mhm wenn ich jetzt zum Beispiel Rock-Gitarren, brett -Gitarren hätte, dann würde der Raum das eher wischi machen, indirekt irgendwie, also es würde der Druck verloren gehen. Wenn ich aber eher so filigrane Gitarren habe, viel Tapping, viel Sounds, die, die eine Landschaft schaffen, dann arbeite ich auf jeden Fall auch mit Raummikrofonen. Okay. Ja, dann kann man den Raum in Stereo mikrofonieren, dann fliegt die Gitarre auch im Raum. Also das ist total spannend, weil die Reflexion von den Wänden auch was machen. Das, das ist dann richtig cool. Super. Okay, dann würde ich
2: sagen, wir haben ja noch eine Aktion jetzt hier. ne? Richtig.
0: Erst noch mal kurz, Noch <lacht> keine Fragen? <lacht> keine Fragen, alles klar. Aber will jemand einen Gitarrenständer haben? Falls ja, ich muss die Frage stellen, Nennt mal bitte einen bekannten deutschen Gitarrenständerhersteller. Dankeschön. Du musst aber
2: gleich noch da bleiben für ein Bild. Klar.
1: Hätte ich auch gewusst. So. Ja? Bitte schön. So einfach geht das. Hat sich gelohnt.
2: Oh, Super. fange ich schon an zu weinen.
0: Alle macht mich so Vielen glücklich. Vielen dass ihr dir die Zeit genommen hast, hier nach der Masterclass nochmal vorbeizuschauen. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hier wart. Und ja, wenn ihr Spaß hattet, dann hört gerne mal in den Studiosofa-Podcast rein. Jede Woche eine neue Folge. Wir haben mittlerweile über 170. Und jetzt
1: genießt noch den Rest des Guitarsummits. Danke euch. Vielen Dank.